0: Que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada,
1: palabras, risa y luna. La... Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que bien, son las 5, 2 minutos. Ya estamos aquí en radio, ya 14:30 AM en la ciudad de Barranquilla para dar inicio a nuestra franja Cae la Tarde, que también se transmite en simultánea por www.radioya.co, también a través de Universal Estéreo en www.universalstereo.co y en la aplicación de Tuning Radio, donde tenemos un enlace especial que se puede conseguir en www.universalstereo.online. La consentida estéreo también está con nosotros, todas las tardes. Hoy es 3 de septiembre, se acaba la primera semana del mes de septiembre y miremos a ver qué fechas importantes encontramos en un día como hoy. En otro 3 de septiembre, en el 2019, en el Parlamento Británico se aprueba una ley para bloquear la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una medida que se conoció como el Brexit, los parlamentarios se muestran contrarios a las elecciones convocadas por el ahora primer ministro Boris Johnson sin embargo el Reino Unido abandona la Unión Europea el 31 de enero del 2020 al entrar en vigor el acuerdo de retirada le recuerdo nuestra cuenta de Whatsapp 319-355-5785 para colocar un tema del día no hay cosa más harta que una mudada yo creo que a la gente se le daña el genio, en fin, así sea que te vayas para una casa mejor, para un apartamento mejor, para tu propia casa, pero una mudada es lo más harto del mundo. Por eso queremos saber cuál es el consejo a la hora de hacer una mudada o un trasteo. Puede escribirme al 319-355-5785. Hoy nos acompañan Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez. Florentino Mesa, Jorge Pérez en el Máster, Jesús Alzate de Arroyo, nuestro voiceover, Alberto Marchena, Tito Martínez Ortiz, Freddy Rocha, Sergio Barbosa y quienes habla Jimmy Villarreal desde Mi Máster en Casa. Le damos la bienvenida entonces a nuestro programa. Y los invito a tomarnos una tacita de café para dar inicio a la jornada informativa del cierre de este viernes y de esta semana. Cae la tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
2: Cae la tarde, Radio, para regresar a casa.
0: Elvis Payares Matute
3: Barranquilla. El ejército patrullará las calles de Barranquilla a partir de hoy. El alcalde Jaime Pumarejo explicó que los uniformados realizarán trabajo conjunto con la policía. Hoy el alcalde Jaime Pumarejo anunció el arribo de 200 militares a la ciudad de Barranquilla para reforzar los patrullajes que se realizan en varios sectores en el marco del plan que se ha puesto en marcha para frenar la inseguridad. El mandatario distrital expuso que los uniformados trabajarán de la mano con la Policía Nacional en varios puntos álgidos. Su llegada hace parte de los compromisos sellados entre las autoridades nacionales y el Distrito para la Reducción de Comisión de Distintos Delitos. Atención. Este viernes, funcionarios del CTI de la Fiscalía de Santo Tomás y Barranquilla capturaron en la calle 52 con Carrera 23 Barrio San Isidro de Barranquilla a yeberlín Arcón Iglesias, el falso médico que laboraba en el hospital del municipio de Polo Nuevo Atlántico. Los funcionarios hicieron efectiva la orden de captura que existía en contra de Arcón Iglesias por los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo en cuatro eventos con concurso heterogéneo, con estafa, falsedad material en documento público en tres eventos, al igual que falsedad en documento privado en varios eventos. El hoy capturado fue contratado en el centro asistencial tras haber presentado la correspondiente documentación. Arcón Iglesias relacionó un título presuntamente expedido de la Universidad Simón Bolívar. Sin embargo, el Alma Mater, a través de un comunicado de prensa emitido en su momento, aclaró que Yeberlin Arcón Iglesias estuvo vinculado en el programa de medicina, pero hasta el año 2014 y que solo cursó hasta tercer semestre académico. Atención, la Jornada Nacional de Vacunación en Barranquilla avanza con buen movimiento pese a la falta de segundas dosis de los biológicos de los laboratorios Moderna y Sinovac. La Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Salud, aseguró que hay suficientes primeras dosis y segundas dosis de Pfizer y AstraZeneca para continuar con la estrategia local de vacunación frente al virus del COVID-19. Además, dieron a conocer que recibieron un lote con primeras dosis correspondientes al laboratorio Pfizer. El secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, reiteró que la falta de segundas dosis de Moderna y Sinovac no limita el proceso de vacunación, ya que mujeres gestantes desde la semana 12 en adelante y los mayores de 12 años se pueden vacunar en los distintos puntos. Cartagena. Caballos cocheros del Corralito de Piedra no están en condiciones para trabajar. Así lo informó la Procuraduría General de la Nación tras la visita que realizó personal de la UMATA y el DADIS. La visita de inspección a las pesebreras de Cartagena realizada por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata y el Departamento Administrativo Distrital de Salud Dadis dejó en evidencia el mal estado en que se encuentran los caballos de en dicha ciudad. Ante esto, la Procuraduría General de la Nación le ordenó a la Alcaldía Distrital clausurar o suspender totalmente el servicio de las pesebreras y que su reubicación se dé de acuerdo con lo establecido por las normas. El órgano de control cree que las pesebreras no cumplen con los requisitos exigidos por la política de calidad turística y están por fuera del plan de ordenamiento territorial. Barranquilla. Alcalde Pumarejo anuncia compromiso de Cormagdalena para reiniciar el dragado. El alcalde Jaime Pumarejo aseguró que Cormagdalena se comprometió con el reinicio de dichas labores en los próximos días. Para solucionar la crisis, Cormagdalena se comprometió con la ciudad, que en los próximos días inicia el dragado y no habrá pausa en el mantenimiento hasta que inicie la APP, dijo el mandatario distrital a través de su cuenta de Twitter. Pumarejo sostuvo que la administración distrital continuará en alerta hasta que estos acuerdos se cumplan, teniendo en cuenta las afectaciones que el gremio portuario ha denunciado en reiteradas oportunidades.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
4: Autoridades en la costa este de Estados Unidos, desde Maryland hasta Connecticut, pasando por Filadelfia, Nueva Jersey y Nueva York, continúan hoy evaluando los daños causados por la tormenta Aida, que empezó golpeando la costa sur de Estados Unidos sobre el Golfo de México como huracán categoría 4 y provocó muerte y destrucción en su camino al norte. Más de 40 personas perdieron la vida, aunque todavía pueden sumarse otras víctimas, mientras los cuantiosos daños todavía tienen que ser contabilizados en varios estados del país. Entre ellos, se cuenta un puerto crítico que sirve como el principal centro de apoyo para la industria del petróleo y gas en alta mar, en aguas profundas del Golfo de México, que sufrió menos daños por el impacto directo del huracán Aida de lo que se temía inicialmente y podría volver a funcionar en un futuro cercano. Aida noqueó a Port Fortune en la parroquia de La Forge y obstaculizó la industria del petróleo y el gas. Pero Chet Chason, director ejecutivo de la comisión que opera el puerto, dijo que los equipos de evaluación estaban inspeccionando el daño y que no se veía tan mal como pensaban. Las estructuras siguen siendo buenas. No todas están bien, pero la mayoría de ellas siguen siendo buenas y podemos hacer que las cosas vuelvan a funcionar, dijo Chason. Algunas empresas de helicópteros no han reanudado el transporte de trabajadores petroleros hacia plataformas marinas y es muy posible que algunos de ellos no estén disponibles porque están lidiando con viviendas inundadas o dañadas. Por su parte, Andy Lippow, presidente de Lippow Oil Associates en Houston, dijo que las inspecciones de sobrevuelo de las refinerías no mostraron ningún daño significativo o inundaciones. El mayor obstáculo, dijo Lipow, será recuperar la energía. También predijo que los suministros de productos como la gasolina se reducirán en los estados del sureste y del Atlántico Medio, y predijo que los automovilistas de la costa este podrían ver un aumento de 5 a 10 centavos por galón. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Cae la
2: tarde, Radio Blada. para regresar a casa.
1: Avanzamos 5 de la tarde, a 11 minutos, miremos otras fechas importantes en un día como hoy, en el año de 1783 se firmó en París el tratado de paz que puso fin oficialmente a la guerra de la independencia de las colonias americanas de Gran Bretaña. En 1939, tras, tras la invasión de Polonia por la Alemania nazi, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a ese país y Bélgica se declara eh, neutral. En el año de 1992, la conferencia de desarme de la ONU adoptó la convención para la eliminación total de las armas químicas. En el año de 1994, China y Rusia acuerdan el control de las armas nucleares. Vamos a ver qué más encuentro aquí. En 2017, Corea del Norte prueba su bomba atómica más potente hasta la fecha. Bueno, Ahorita miraremos quién nació y quién murió un día como hoy. ¿Cómo está la temperatura? Y muy buenas tardes, Jorge.
5: Bienvenido. Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de acá en la tarde, que a partir de ese momento se conectan con nosotros a través de cualquier plataforma digital donde aparece Radio Ya. De igual manera, a los oyentes en Barranquilla, en la región Caribe, que nos, nos sintonizan en los 1430 de la banda AM. A esta hora tenemos una temperatura agradable en la ciudad de Barranquilla, cielo parcialmente nublado, 29 grados centígrados. La temperatura tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 26. La sensación térmica a esta hora es de 31 grados centígrados. Probabilidad de lluvia de un 7% después de las 6 de la tarde. La humedad del 76%, vientos de 18 kilómetros por hora, el sol se ocultará a las 6 y 8 minutos de la tarde. La visibilidad en el aeropuerto de Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. Como ya lo dijimos ayer, continuamos durante varios días con el tema de la luna. La fase lunar sigue en cuarto menguante, mi estimado Jimmy.
1: Ok, perfecto. Ya me están llegando mensajes sobre el tema del día. Vamos a ver quién escribe aquí. Ricardo Pantojo. Dice, sí, no hay nada más harto que una mudada. Le voy a dar unos consejos. Primero haga una lista de lo importante que vaya a utilizar. Bote o regale lo que ya no use. Eh, guarde la música. Disfrute del cambio. Ya que si se va a una casa más grande o un apartamento mejor, eso tiene una... Una gran ventaja. Tengo una experiencia de seis trasteos antes de llegar por fin a mi casa. Todo un proceso. Vamos a ver qué más me escribe aquí. Paulina Gómez dice, el mejor consejo que puedo dar es contratar un carro o camión cerrado. La privacidad es lo más importante para que nadie vea sus cosas personales al llegar al nuevo lugar. La gente es muy chismosa, don Jimmy, y entonces se dan cuenta de que la butaca está rota, de que la nevera le falta pintura, todo cerrado y envuelto. Bueno, le agradezco el consejo. Avanzamos 5 a 14 minutos, cae la tarde.
2: Cae la tarde con el seguimiento de la noticia de la Corte Constitucional que tumbó la cadena perpetua a violadores de niños. Está con nosotros el ponente de la ley, el representante del Atlántico, César Lorduy, y su punto de vista sobre la decisión.
6: Ayer parece que la Corte tomó la decisión, 6 tres 3, como acertadamente lo dices, de considerar que la prisión perpetua, fundamentalmente, por dos argumentos, es inconstitucional. El primer argumento, y perdóname que te lo diga de manera dura, es que los criminales tienen derecho a la dignidad humana y que con base en esa dignidad humana una prisión perpetua de revisable a los 25 años atenta contra la misma. Y la segunda es que la prisión perpetua no garantiza la seguridad y la dignidad de los niños. Yo sí quisiera expresar sobre esos dos argumentos centrales lo siguiente. Con relación a los niños, efectivamente, jamás se pensó, ni jamás se ha dicho, que la prisión perpetua protegía a los niños. No, la prisión perpetua es para castigar a los criminales. ...que abusan y cometen hechos contra los niños. Y lo segundo, es que en términos de dignidad... ...la prisión perpetua, como toda pena... ...no es que atente contra la dignidad de los criminales. Estos tienen derecho, efectivamente... ...a tener la esperanza de salir de la cárcel... ...como consecuencia de una prisión perpetua revisable... ...al punto de que se estableció el límite de 25 años. Pero no se puede predicar dignidad de unos criminales... ...sobre la base de considerar que los derechos de los niños no debe ser objeto de
7: protección. Muchas gracias al representante a la Cámara y ponente de la ley que tumbó la cadera perpetua a violadores de niños, el atlanticense César Lorduí. Y en otros temas, dirigentes de más de 15 gremios económicos de Barranquilla, exhortan al presidente Iván Duque para que hable con claridad sobre cuál sería la solución a la situación del puerto sumido hoy en los más bajos calados. Héctor Carbonel es el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte.
8: Alrededor del 60% de los productos que entran por el puerto de Barranquilla, se producen, se comercializan o se manufacturan en la ciudad. O sea que la, la, la situación es delicada, delicada en ese sentido. Súmala a eso la posibilidad de pérdida de empleo. Si hay menos carga que entra a la ciudad, hay menos empleo que genera, eh, porque que cada buque que entra tiene una actividad eh, que, que necesita empleos para la, para, para la misma. Entonces, en ese sentido, el llamado al presidente es un llamado de urgencia, para que se nos hable con claridad, para que se nos diga realmente lo que está pasando y lo que y lo que definitivamente se puede solucionar, que eso es lo que nos tiene muy preocupados. Eh, eh, hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra. Y en ese sentido es muy difícil la incertidumbre con la que el puerto de Barranquilla hoy está trabajando. Eso no, esa incertidumbre no la entienden eh, las navieras, no la entienden los los clientes, eh, eh, el trabajo el trabajo que ha venido haciendo el sector portuario en la recuperación de la confianza. Una vez pasada la la pandemia.
2: Mucha atención en este momento en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Nicaragua tiene dos demandas en contra de nuestro país. La primera es por la plataforma continental extendida y la otra tiene que ver con la supuesta violación por parte de Colombia de los derechos de esa nación en el Caribe. Para hablarnos del tema, consultamos al experto y asesor en Derecho y Política Internacional Arturo Galvez. Eh,
6: tristemente esta, esto se ha sido una historia que se ha prolongado en el tiempo. Ustedes recordarán la, la demanda que presentó en su momento el gobierno de Nicaragua contra Colombia sobre las pretensiones que tenía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina, callos y bancos y bajos que la conforman. Y la sentencia que dictó la Corte en ese momento fue el del 19 de noviembre del 2012. Eh, controversia sobre el territorio y la parte marítima que vivía estos dos países. Eh, Colombia se presentó eh, con unos argumentos que desafortunadamente no fueron suficientemente claros para la Corte y por eso le adjudicó eh, a Nicaragua una zona bastante extensa que calcula Colombia más o menos de mil kilómetros cuadrados de superficie del bar Caribe. Eh, Colombia alega que perjudica algunas de estas formaciones eh, que que tenemos en el archipiélago, y que por esa razón Colombia alega de que el tratado no es aplicable eh, y que rechaza la sentencia de la Corte. Eh, pero ese rechazo de la Corte eh, no quiere decir que eh, los nicaragüenses no nos puedan demandar, y efectivamente, el 26 de noviembre, un año después de esta sentencia, el 26 de noviembre de 2013, Nicaragua vuelve a demandar a Colombia por presuntas violaciones a los derechos soberanos de Nicaragua y a las zonas marítimas declaradas en las sentencias que acabo de señalar. Esto es lo que realmente nos va a enfrentar y que han convocado, y que han convocado la Corte para los días eh, 20 de septiembre a 1 de octubre del presente año donde se va a escuchar los alegatos orales tanto de Nicaragua como de Colombia, para poder dictar una sentencia de fondo
7: sobre este aspecto concretamente. Muchas gracias al experto y asesor en Derecho y Política Internacional Arturo Galvez. En medio de la inseguridad generalizada, los habitantes del suroriente de Barranquilla protestan y piden a las autoridades más acción. Fabián Meléndez es un oyente de Cae la Tarda. El llamado de los vecinos, o la, desesperado porque
9: realmente todos los días representa un atraco. A veces son varios. El día de ayer a las 6 de la mañana en el restaurante El Socorro, eh, si se dan cuenta en el video, prácticamente una banda. Eh, entre, eh, son cinco personas en tres motos y se, dos, eh, los parrilleros se bajan y el último con el arma apunta con un mayor ángulo eh, la capacidad operativa que tienen estos bandidos para poder eh, trabajar en conjunto entonces ya vemos una, una articulación que anteriormente no lo, no lo veíamos y que hoy un, el video nos ayuda a mirar esa capacidad y más que todo eh, solicitarle una reunión de manera urgente al general eh, pues siempre mandan a un, a un representante pero en este, en este momento queremos la comunidad exige al general en, en esa reunión y que de, de una u otra forma él se dé cuenta de las necesidades y de todo lo que está viviendo la comunidad de la localidad.
2: Le hacemos seguimiento al tema y abordamos al ex personero de Barranquilla, Arturo García.
10: A ver, el tema del, del, del atraco eh, que ha originado junto con los homicidios, eh, la preocupación incluso del Gobierno Nacional que ya hace 15 días estuvo aquí en cabeza del mismo presidente, ministro de defensa, varios ministros, los comandantes de los diversos organismos de seguridad del Estado. Eh, se adoptaron una serie de medidas y poco a poco, pues pienso que se verán ver los resultados. Ha habido una serie de golpes contundentes en, en los últimos días en cuanto a capturas colectivas. Pero en lo que tiene que ver con el atraco... Eh, o, o integralmente el gran debate no de ahora, de mucho tiempo si ustedes que han manejado mucho estas noticias recordarán al menos en los últimos cinco años que me di a la tarea de registrar diversas noticias de editoriales, presencia de, de presidentes, ministros consejos de seguridad, pronunciamiento de los consejos, las asambleas, la misma sociedad civil, el tema de, de la percepción de seguridad versus realidad Autoridades defienden obviamente una actuación, un trabajo, tratan de, de, intentan de enfrentar una situación, pero desafortunadamente nosotros lo que estamos observando es una situación, un proceso muy creciente de organizaciones delincuenciales en donde incluso ya se llega a hablar de que el atraco no está relacionado solamente con grupos locales, sino que muchos de estos grupos locales eh, que hoy en día tienen, diríamos, hasta una especie de control y representación criminal en determinadas comunidades, se mueven esos sectores, que conocemos nosotros como pequeños capos, eh, que no ha estado ajeno durante toda una historia a la evolución de la violencia urbana en Barranquilla, al menos en las últimas cuatro décadas, porque Jenny y Ubaldo lo que nosotros estamos viendo hoy, es una herencia... De la contracultura que nos llevó la, la descomposición familiar y la, y la desunión social desde la época de la bonanza marimbera.
7: Muchas gracias al ex personero de Barranquilla Arturo García. Para caer la tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz fin de semana.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
11: Escuchan el flash informativo de Radio Francia Internacional en este viernes 3 de septiembre con Vanessa Letrón en los controles.
12: Lucía Valentín.
11: Los países de la Unión Europea mantendrán su presencia en Afganistán si los talibanes garantizan las condiciones de seguridad, lo ha dicho el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Burrell.
13: Hemos decidido trabajar de forma coordinada, de coordinar nuestros contactos con los talibanes, incluyendo una presencia de la Unión Europea en Kabul, si las condiciones de seguridad lo
0: permiten.
11: El diplomático español también mencionó la necesidad de continuar a través de una plataforma política la colaboración con los países vecinos de Afganistán, con el objetivo en particular de que acojan ellos a los refugiados que huyen de los milicianos islamistas, mientras los talibanes ultiman la formación de su nuevo gobierno y reabren el aeropuerto a los vuelos internos. Nueva Zelanda volvió a ser escenario de un ataque terrorista. Esta mañana un hombre, inspirado por el grupo yihadista Estado Islámico, entró en un supermercado de Auckland, se apropió de un cuchillo e hirió a seis personas antes de caer abatido por la policía. El agresor, un esri lankés, llevaba cinco años bajo vigilancia permanente. Era un admirador del grupo Estado Islámico. La primera ministra, Jacinda Arden, se ha dicho devastada por el atentado, pero ha querido diferenciar este ataque de la religión islámica.
4: El individuo estaba bajo monitoreo constante y fue el equipo de policías de civil y el grupo de tácticas especiales que sean parte de esta vigilancia quienes le dispararon y mataron en un lapso de aproximadamente 60 segundos luego de comenzar el ataque.
11: Francia va a organizar una cumbre mundial consagrada a los océanos a finales de 2021 o principios de 2022 de cara a completar el derecho internacional para proteger este espacio, según dijo el presidente Emmanuel Macron. El llamado One Ocean Summit buscará sentar alrededor de la mesa a científicos, actores económicos, actores regionales y Naciones Unidas, según declaró Macron. Esta tarde se inaugurará el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella. Catástrofe ecológica en República Democrática del Congo. Una mina de diamantes ha reconocido haber hecho un vertido de aguas tóxicas en el importante río Kasai, que ha causado la muerte de al menos 12 personas y más de 4.000 casos de diarrea, además de enfermedades de la piel. Más de un millón de personas dependen de este agua, que ahora quedó prohibida para el consumo humano, pero las personas no tienen otra opción que beberla. La empresa minera es la que produce el 6% de los diamantes comercializados en todo el mundo. Gracias por escucharnos también en RFimundo.com de la tarde Radio
7: Tranquila
1: 5 de la tarde, 27 minutos. Miremos quién nació el 3 de septiembre en el año de 1885, Ferdinand Porsche, fundador de los carros Porsche. 1926, Irene Papas, actriz entre otras cosas. Irene Papas fue quien protagonizara Sorbal griego. Ayer estábamos hablando de esa película. En el año de 1965 nació Charlie Sheen, actor. Miremos a ver quién murió un 3 de septiembre. Frank Capra, director de cine, murió en 1991. Espartaco Santoni, actor y productor en 1998. Mike Edwards, famoso músico también en 2010. Y miremos que hoy se celebra la fiesta gastronómica. Ah, esto no tiene nada que ver con nosotros. Hoy, hoy es el, se celebra el San Gregorio Magno Papa, el santoral de la fecha. El 3 de septiembre de 1949 nació José Néstor Peckerman, que fue director técnico de la selección colombiana de fútbol. Hay muchas viudas de Peckerman todavía cuando ven los partidos como el que hizo ayer Colombia ante Bolivia. 5-28, avanzamos.
7: Cae la tarde.
2: Radio Tranquila
12: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya Esto es 120 segundos con estilo El comedor es un área común de reunión y conversación Acá los tapetes muy abullonados deben evitarse a como lugar. La circulación alrededor de la mesa debe ser óptima, así que si un bife o algún mueble grande no lo meta a la fuerza. En este caso, el color nunca debe incluir tonos cálidos y fuertes, a menos que sea un restaurante público. Son recomendables los tonos fríos y armoniosos, como los azules y los verdes. Siempre debe existir un centro de mesa, un arreglo de comedor, los objetos y caminos de mesa son posibles. El uso del mantel debe limitarse al uso estrictamente familiar o para eventos especiales. La cocina. El aspecto de la cocina es clave en cualquier circunstancia, tanto que logra dar o quitar el apetito. Y eso se debe a muchos factores. En primer lugar, no use colores vivos ni primarios, tampoco enchapes en pequeños formatos. Aquí la tarea es evitar el menor número de ranuras, huecos, perforaciones y poros posibles. La luz debe ser suficiente para detectar mugre o impurezas, pero también depende del color de las superficies, por lo que deben ser claras o muy oscuras, pero siempre brillantes y lisas. Las habitaciones. En las habitaciones procure siempre tener un mueble para poner su ropa Un maletín para recibir una visita ocasional Evite usar tonos muy fuertes o texturas muy pesadas Es un lugar de reposo y eso no le ayudará mucho En este espacio siempre vendrá bien un tapete por pequeño que sea Y siempre la luz debe ser tenue Obviando la que requerimos en el closet El baño en lo posible, nuestros artículos de aseo personal no deben estar visibles. Las jaboneras y los toalleros son suficientes. Algún cuadro o florero lo harán verse más sofisticado. La luz debe ser natural y cálida, preferiblemente. También se debe usar un espejo más grande que resista el espacio y siempre debe dejarlo como lo encontró.
0: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, señal internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
14: En Nueva Zelanda, un presunto terrorista perpetró este viernes un ataque con cuchillo en un supermercado, dejando al menos seis personas heridas, algunas en estado crítico. Ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, hora local, en la zona oeste de la ciudad neozelandesa de Auckland. El agresor era un hombre de 32 años y nacionalidad sri partidario del grupo terrorista Estado Islámico. En rueda de prensa, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, insistió en que era una persona de interés para las autoridades desde 2016.
15: El agresor era vigilado constantemente. Han sido precisamente los especialistas que pertenecían a la unidad de vigilancia de la policía los que le han disparado y matado en un lapso de apenas 60 segundos desde que comenzó el ataque. El huracán Ida golpeó en las últimas horas varios estados del noreste de Estados Unidos, dejando al menos 42 fallecidos debido a las lluvias torrenciales, las inundaciones y los vientos huracanados. 23 de los fallecidos han sido reportados en Nueva Jersey. La mayoría quedaron atrapados en sus vehículos por las inundaciones, según explicaron las autoridades. Mientras que en Nueva York el huracán causó al menos 12 víctimas mortales, el metro y el transporte aéreo quedaron suspendidos y miles de personas siguen sin electricidad tras el paso del huracán, convertido en ciclón posttropical. La Comisión Europea anunció que retira su denuncia judicial contra la farmacéutica anglosueca AstraZeneca, ello después de haber llegado a un acuerdo para la entrega de las vacunas contra la COVID-19 aún no distribuidas. El acuerdo de conciliación establece que AstraZeneca entregará 135 millones de dosis adicionales a finales de 2021 y las dosis restantes a finales de marzo de 2022. Concluye así la batalla judicial que se inició porque Bruselas sospechaba que los retrasos de AstraZeneca no se debían a la acelerada producción de la nueva vacuna, sino a que el laboratorio había suministrado las dosis europeas a otros clientes.
14: En la capital peruana, un grupo de manifestantes se enfrentó con la policía en las inmediaciones del Palacio de Gobierno durante una protesta contra el primer ministro Guido Bellido. Los manifestantes acusan a Bellido de haber realizado supuestos comentarios machistas y sexistas contra una diputada de la oposición.
2: Cae la tarde,
11: Radio Blada para regresar a casa
1: son las 5 de la tarde 34 minutos quiero recordarles que también tenemos activa la línea fija de la emisora 309 1015 309 1015 o como estamos ahora con nueva numeración sería 6 0, 5, 3, 0, 9, 10, 15 ¿es así, Jorge? Correcto. Ah, bueno, porque como ahora hay nueva numeración, hay que agregarle el 60
5: más sí pero el número de. Todavía se está utilizando la misma marcación. Recuerde que ya a partir del 1 de diciembre sí ya deberá usted marcar el 605, pero la idea es irnos habituando al 605 acá en Barranquilla, Exacto. en la costa, pues.
1: Así es. Bueno, me escribe Alexander León, dice, todo lo que puede empacar en cajas, a las cajas amárrelas bien, eh, los muebles que se puedan desarmar, guarde los tornillos, evite las bolsas, son incómodas y no protege nada, no lleve lo que ya no necesita, incluida personas. <ríe> bueno, Ariel Vargas dice... Eh, convocar al mayor número de amigos para cargar y descargar el camión cuando terminan, habrán una canasta de cervezas, las frías son el mejor pago para las amistades en la mudanza, vamos al break ya regresamos,
14: 5.35
16: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
0: 3545 Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 1430 AM de Radio Ya. Noticias Ya con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
2: Cae la tarde. Radio Tranquila.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardiazabal. La crónica del día.
18: Algo que no nos han explicado debe estar pasando en la organización. ...y desarrollo del deporte colombiano. Nos hemos ido convirtiendo en un país... ...exportador de ciclistas y futbolistas. Y ahora va a ser de paraolímpicos. A casi todos les va muy bien por fuera. Los cuadrados, los zapatas, los murieles... ...y los más de 400 futbolistas... ...jugando en equipos de casi todo el mundo... ...harían sospechar a quien no conozca Colombia, que en este país la organización administrativa y promocional del fútbol debe ser una maravilla. Y ni se diga de los ciclistas, hechos solamente como adolescentes en las bielas nacionales, porque casi todos los exitosos fueron formados desde los 17 años en equipos de marca europeos o en los italianos especializados en descubrir los aguapaneleros en Zipaquirá o en Cómbita y volverlos campeones. Pero si va y se hurga un poquito nomás en la estructura de las ligas y las federaciones, lo que se encuentran son chascos fritos, como las rosquillas en la plata que les da el Estado. Es curioso. Los partidos de los estadios y la vuelta a Colombia y el clásico RCN parecen de mentiditas. Antes eran el semillero de los deportistas triunfadores. Ahora, los partidos de fútbol que se juegan en Colombia, como las competencias de ciclismo, son para los saldos que los agentes contratistas no pudieron colocar en las canchas o carreteras del extranjero. No sé si por estos días se despertará, después de los Paralímpicos de Tokio, un proceso similar, porque si medimos el número de medallas obtenidas por los deportistas normales, con la cosecha estupenda y enorgullecedora de los impedidos, la inversión que el Estado, las ligas, las federaciones y hasta los patrocinadores hacen, por unos y por otros, es inversamente proporcional en cantidad y resultados. Es posible que lo invertido por las dirigencias deportivas en los deportistas normales, desde el ministerio hasta la más humilde liga parroquial, no se compense con los resultados logrados por los paradeportistas. Eso sí, no intentemos explicarlo, porque podemos ser injustos exagerados. Dejémoslo así. Los grandes triunfadores fueron los deportistas paralímpicos. Las medallas las trajeron ellos, no los otros. Muchas gracias. Alberto Marchena
0: con Rock a Domicilio en Cae La Tarde.
19: Un 3 de septiembre del año de 1990... ...George Michael regresa a la música... ...y lanza su álbum Listen Without Produce volumen 1. Después de una dura pelea... ...con su compañía discográfica Sony Music... ...George Michael se rehusó a explotar más su imagen... ...y centrarse más en la música. Después del éxito de Fate, no quiso hacer más videos... No quiso inclusive que sus fotos aparecieran dentro de la portada del disco Por eso es que hay un público como portada de ese álbum Y por eso en los videos de las canciones de este disco George Michael no aparece Logró un álbum espectacular, uno de los mejores discos de la década de los noventas de música pop Pero comenzó marcó el inicio de unos años muy difíciles y De una pelea muy complicada de George Michael con su sello disquero Sony Music Que prácticamente lo obtuvo por muchos años por fuera del mercado discográfico. Este fue un flashback de Roca Domicilio.
2: Regresar a casa
1: Eso es lo nuevo de Mark Anthony. 5.44. Llegó el informe del COVID. En Colombia hay 1.850 nuevos casos, 1.754 recuperados y 61 fallecidos. Miremos a ver entonces el... El informe del cuadro Excel que envían todos los días por las ciudades capitales. Bogotá con 378, encabeza de la lista. Antioquia con 334, Valle con 248, Barranquilla en el cuarto lugar con 186, Norte de Santander con 92, Santander con 79 y Atlántico con 55. Ahora sí, miremos cifras locales, Jorge.
5: Claro que sí, Jimmy. Eh, repetimos entonces 241 nuevos casos en el Departamento del Atlántico, 186 en Barranquilla. Ojo que Barranquilla está aumentando los casos de COVID nuevamente. Presten mucha atención, a no a relajarse durante este fin de semana. ¿eh? 186 nuevos casos, 55 en los municipios. En las últimas horas, a consecuencia del COVID-19, han fallecido 6 personas dos en la ciudad de Barranquilla, uno en Sabana Grande, Malambo, Galapa y el municipio de Soledad. Ojo, que el COVID no se ha ido. Ok.
1: 309-1015, la línea telefónica local de la emisora. Te propongo que cuando tengas oyentes saquémoslo al aire, le damos la bienvenida como este que me acabas de pasar José Hernández, barrio San Felipe no es del tema del día pero habla de un tema muy local dice que lo más harto que hay que ver cada cuatro años son a los, a los políticos buscando ingenuos que voten por ellos con falsas promesas de un país eso dice este oyente eh, Jaime Pumarejo Heinz me está invitando a la entrega del nuevo tramo Avenida del Río Gran Malecón bueno, alcalde, gracias. Gloria Sánchez, barrio Las Palmas. ¿Qué es artera esta tracadera en Barranquilla? Todos los días lo mismo. ¿Hasta cuándo? Bueno, ese no es un problema solo de Barranquilla. Bogotá está invivible, Medellín está invivible, Cali está invivible. El país tiene serios problemas de seguridad. Así es que no le echemos todas las culpas a. A la ciudad de Barranquilla, ni al alcalde, ni a los policías, que la vaina está dura. 5.46, avanzamos.
16: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Según ProColombia, uno de los aliados que han hecho posible Econexia, la industria de la moda y la confección en Colombia ha adquirido una mayor especialización y reconocimiento en la fabricación de productos de alto valor agregado. De acuerdo a las últimas cifras del año 2021, las exportaciones de moda colombiana crecieron 42,1% hasta llegar a 344.600.000 dólares. ...entre enero y mayo del 2021... ...los principales compradores fueron Estados Unidos... ...130 millones 100 mil dólares... ...Ecuador 41 millones 500 mil dólares... ...y México 32 millones 100 mil dólares... ...según cifras del DANE... ...con análisis de ProColombia... ...en tanto que las prendas colombianas... ...más demandadas en el exterior... ...fueron las telas y tejidos... ...fajas y ropa de control cueros en bruto y preparados, jeans y ropa interior femenina.
2: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
0: Freddy Rocha, en Cae
20: la tarde. Cae la tarde. Saludos Jimmy y oyentes de Cae la tarde. Hay dos grandes noticias en los Estados Unidos que predominan en el día de hoy. La primera tiene relación con los estragos causados por la tormenta tropical, huracán convertida acá en el norte, Aida, en eh, Nueva York y New Jersey. Inundaciones, damnificados, 44 personas fallecidas. Un panorama bastante duro para habitantes de diversos sectores de la gran metrópolis Nueva York y también del estado de New Jersey, todos afectados y casi que de forma sorpresiva. No porque no esperaran el paso de este huracán, sino porque nunca se imaginaron que pudiera ser de tanta magnitud. Incluso hay quienes opinan que. ...tuvo mayor fuerza, mayor potencia que el Katrina... ...que ya se sabe que históricamente ha sido de los más grandes... ...y de los que más afectaciones han causado a su paso. Por otro lado, eh, está también la noticia de cuatro locutores de la radio... ...en los Estados Unidos, dos de ellos en el estado de La Florida... ...y dos de ellos en Filadelfia, en Tennessee, mejor... ...que fallecieron por causa del covid la noticia es no solamente el fallecimiento por COVID de ellos, sino porque coincidencialmente los cuatro se mostraron en público abiertamente enemigos, no solo a la vacuna, sino también incrédulos sobre la enfermedad en sí. Y se dedicaron a hablar en contra de ambas cosas. Y miren lo que pasó. Ellos son Mark Bernier y Dick Farrell, del estado de la Florida, Phil Valentine y Jimmy DeJohn del estado de Tennessee. Ambos murieron en el mes de agosto, el mes pasado, víctimas del COVID-19. a la parte musical, Maluma está anunciado para el día 9 de octubre en el American Airlines Arena y también Alejandro Sanz después el día 16. Notas de viaje en CAE la tarde
2: la tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
13: Las inundaciones por las torrenciales lluvias remanentes del huracán Aida dejaban al menos 46 muertos en Nueva York, Nueva Jersey y sus alrededores, incluidos varios fallecidos en sótanos durante un evento meteorológico histórico que las autoridades atribuyeron al cambio climático. El huracán Larry sigue fortaleciéndose al sur de las Islas Cabo Verde en África y se espera que se convierta en huracán de categoría mayor este viernes en su avance hacia el oeste por aguas abiertas del Atlántico. Es probable que la población estadounidense requiera una tercera dosis para considerar que están completamente vacunados contra la COVID-19, dijo Anthony Fauci, el principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos. La enfermedad ha dejado más de cuatro millones y medio de muertos en el mundo. Una corte federal falló que la práctica del gobierno de Estados Unidos de denegarle a los inmigrantes la oportunidad de solicitar asilo en la frontera mexicana hasta que hay espacio para procesar las peticiones es inconstitucional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará una carta a su par estadounidense Joe Biden para insistir sobre su propuesta de otorgar visas de trabajo a centroamericanos y mexicanos y atacar de raíz la migración irregular. La justicia nicaragüense decidió enjuiciar y mantener en prisión preventiva al aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro y a otros acusados de lavado de activos a escasos 67 días de las elecciones generales. Una ley aprobada por el Congreso de Colombia que permitía la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad por primera vez en la historia de ese país no fue avalada por la Corte Constitucional y por lo tanto no entrará en vigencia. Los talibanes ultimaban este viernes la formación de un gobierno en Afganistán que se verá sometido a un intenso escrutinio internacional para ver si cumplen las promesas de mayor tolerancia, especialmente hacia las mujeres. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
2: Cae la tarde radio para regresar a casa.
17: Noticias del Espectáculo. El cuarteto sueco ABBA anunció su primer álbum nuevo en cuatro décadas y dijo que organizará una serie de conciertos virtuales con avatares digitales. El álbum Voyage saldrá en un par de meses, el 5 de noviembre. ABBA ya lanzó dos de las diez canciones del disco, I Still Have Faith in You and Don't Shut Me Down. Los conciertos se llevarán a cabo en mayo de 2022 en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres y contarán con versiones digitales de sus cuatro integrantes, Agneta Falstock, Björn Obvious, Benny Anderson y Annie Friedlingstad. Los Avatares, con B alta en este caso, se crearon utilizando tecnología de captura de movimiento similar a la utilizada en la serie de películas El Señor de los Anillos y mostrarán a los miembros de la banda cómo lucían en 1979. ABBA ha vendido más de 385 millones de álbumes y fueron número uno, o han sido número uno en Europa, Australia, Estados Unidos y América Latina, con temas como Waterloo, Dancing Queen, Fernando, The Winner Takes It All, Take a Chance on Me, Chiquitita, esta última grabada en varios idiomas. Paramount Pictures postergó el estreno de las películas de Tom Cruise. Top Gun, Maverick hasta mayo de 2022 y Mission Impossible 7 hasta septiembre del próximo año debido al aumento de infecciones por COVID-19. La secuela de Top Gun, que ha sido postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada el 19 de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias, para dar inicio a la temporada navideña de películas, pero la variante Delta del coronavirus ha complicado el regreso del público a las salas de cine. El 50 aniversario del Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington comenzará el 14 de septiembre con un concierto y el relanzamiento de producciones en vivo. Haciendo eco del evento de 1962, conducido en ese entonces por Leonard Bernstein, el concierto será dirigido por Audra McDonald, ganadora de seis premios Tony, e incluirá a la Orquesta Sinfónica Nacional y a los artistas Renee Fleming, Christian McBride y Rachel Price. Como invitadas especiales estarán la embajadora Caroline Kennedy hija del presidente Kennedy y una de sus hijas la actriz Rose Schlossberg ahora nos vamos a 1979 cuando Franz Jolie de 16 años para aquel entonces debuta en la Hot 100 con la canción Come To Me, el tema conquistó la cima de la cartelera disco, Top 100 1978 Ambrosia estrena How Much I Feel, tema que alcanzó su punto máximo en el número 3 de las 100 calientes durante tres semanas. How Much I Feel fue escrito por el cantante y guitarrista de Ambrosia, David Pack. Y en 1973, Gladys Knight and the Pips debutan en la Hudson con Midnight Train to Georgia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
2: Cae la tarde radio para regresar a casa.
1: 5 de la tarde, 56 minutos, 556. Me oigo raro. Tengo aquí una primicia, Jorge, bájame el disco. Me mandaron desde de Inglaterra lo nuevo de AVA. Vamos a ver cómo suena.
2: A while ago, I heard of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour The sun is going down, it's getting dark I realize I'm cold, the rain begins to pour As I watch the windows on the second floor The lights are on, it's time to go
1: Se llama Don't Shoot Me Down el, el lunes lo estrenamos, creo que estoy pasando por un canal que, que tengo alterno aquí, el Conrex Opal, pero no sé qué tal soy yo.
5: Excelente sonido. Ah, sí, no Se, sabía. sí señor. Quedamos picados. Queríamos bueno, seguir escuchando ese programa con lo nuevo de ABA. <risa> Hombre, qué bueno. Excelente sí. noticia que vuelve este fenomenal grupo.
1: Vamos con noticias deportivas, creo que podemos picar un poquito antes sí. del cierre del programa de lo que va a pasar el fin de semana qué pasa con Junior, en fin.
5: Bueno, arranquemos por el por el plato fuerte, ¿no? Dejemos el jugo para más tardecito. El plato fuerte este domingo 5 de septiembre eh, ah, como recordamos siempre ese 5 de septiembre en el Monumental de Argentina este domingo a las 2 de la tarde, prográmese, buen fútbol Brasil-Argentina, el clásico suramericano por las Clasificatorias a Qatar 2022. Brasil, Argentina, 2 de la tarde. A las 4 de la tarde, Ecuador ante Chile. A las 5 de la tarde, Paraguay en Asunción recibe a nuestra selección colombiana de fútbol. A esa misma hora, Uruguay ante Bolivia en el centenario de Montevideo. A las 8 de la noche, Perú, Venezuela. Perú, Venezuela, cierra la jornada del de día domingo. Por supuesto, nuestro fútbol profesional colombiano mañana tendrá actividad a las 4 de la tarde. El América de Cali ante el Quindío, en el Pascual Guerrero. A las 6 y 5 de la tarde, La Equidad ante Jaguares de Córdoba, en el Metropolitano de Techo en Bogotá. Podrá usted, Jimmy, acercarse al Metropolitano de Techo a ver a La Equidad. Junior Atlético Huila se tenía que jugar en el Metropolitano este domingo 5 de septiembre pero usted sabe que viene el partido de Selección Colombia y quieren mantener el campo de juego impecable. Entonces, el partido ha sido aplazado el de Junior ante Atlético Huila. A las 11 de la mañana, el domingo, 11 Caldas ante Atlético Bucaramanga en el Palo Grande de Manizales. A la una de la tarde, el Deportivo Pasto ante el Deportivo Cali en el Departamental Libertad. El Poderoso de la Montaña recibe en el Atanasio Girardot al Independiente Medellín, el Expreso Rojo. Alianza Petrolera a las 8 y 10 de la noche recibe al líder Atlético Nacional en el Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Y el lunes 6, para cerrar esta fecha del fútbol colombiano, Águilas Doradas a las 4 de la tarde ante Deportivo Pereira, el Deportes Tolima a las 6 de la tarde ante Envigado en el Manuel Murillo Toro y en el Nemexio Camacho El Campín. Millonarios de Bogotá, Jimmy, para que se programe el lunes, vuelve el público al campín, dijo la alcaldesa Claudia López, recibe a Patriotas de Boyacá.
1: Bueno, se ve interesante toda la jornada. ¿Y cuándo es que juega Colombia?
5: Domingo, 5 de la tarde en Asunción del Paraguay. Ok, perfecto
1: se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana volveremos la próxima a las 5 en punto, quiero recordarles que este programa se convierte en
5: podcast 20 minutos después de que finaliza está son el ustedes tema ¿Ah? sabros son el tema de Mar Antonia. sabrosura para este bueno, viernes ¿verdad? sí señor, para destapar la alegría hoy viernes con este tema Ok. bueno, si quieres cierra con él nos <risa> ya vemos está. el lunes, un abrazo chao